0: Ja, hallo zusammen und heute geht es weiter mit dem Teil 4 des Interviews mit Felix Sülmann-Faul. Daher, ähm, wir sprechen heute, wie ihr sicherlich schon im Titel gesehen habt, über die politische Sichtweise und auch über die etwas kritischeren Themen. Unter anderem auch im Punkto, wie reagiert die Politik auf die Digitalisierung, beziehungsweise auch gerade im Punkto auf die sozialen Netzwerke, weil die ja unter anderem auch einer der starken Kerntreiber in der Digitalisierung sind. Deswegen seid extrem drauf gespannt. Es sind wieder knapp 20 Minuten diese Folge und hört unbedingt rein. Und nächste Woche ist dann der große Abschluss der Interviewreihe mit Felix Sülmann faul Ja, und ähm, du hast ja zu Eingang von ähm, dem Gespräch ja auch mal erwähnt, äh, wenn man sich so jetzt die aktuelle Regierungserklärung und dergleichen durchschaut, beziehungsweise Koalitionsverträge, ähm, das Stichwort Digitalisierung taucht häufiger auf. Ähm, und du bist da ja ein Ticken mehr drin als ich. Ähm, wie siehst du denn da das Ganze auch von der politischen Seite aus? Wird da in Deutschland genügend getan? Sind wir da hinterwäldlerisch unterwegs, vielleicht im Vergleich zu anderen Staaten? Oder haben wir da ähm, vielleicht jetzt allgemein in Deutschland oder in der Europäischen Union vielleicht auch eine ähm, Regulierungswut da dahinter? Ähm, dass wir sagen, wir müssen alles regulieren und lassen vielleicht den Unternehmen zu viel Freiraum. Also wie siehst du das ganze Thema aus einer politischen Sicht heraus? Tun mir da zu wenig, tun wir da zu viel und äh, wenn ähm, was könnten wir denn besser vielleicht auch machen?
1: Ähm, das, ist, äh, das ist ein weites Feld. Also ähm, zunächst, mal, zunächst mal ist es so, was ich... Was ich erstmal abstrakt erkenne, ist irgendwie ein hohes Maß an, an ähm, wirtschaftlicher Hörigkeit in, in Deutschland. Das ist natürlich ein altes Thema und hängt und hat lange vor dem Thema Digitalisierung angefangen, dass die Lobbys und vor allem die, die Industrie ähm, einen sehr starken Einfluss auf ähm, politische Strukturen hat. Das ist, ähm, wie gesagt, das ist ein ganz altes Thema. Und das ist nicht ähm, nicht also in den seltensten Fällen positiv für äh, den, sage ich mal, die, die, die normale Bürgerin oder den normalen Bürger. Da werden, äh, wird viel Wirtschaftsförderung betrieben auch unter der Hand ähm, und das ist, ähm, das ist äh, relativ problematisch. Und das Thema setzt sich jetzt in der Zwischenzeit in, in im Zuge der Digitalisierung setzt sich das eben auch fort. Und diese, diese Hörigkeit hat dann hat dann merkwürdige Konsequenzen. Also ich find, es gibt Leute in Europa wie zum Beispiel Emmanuel Macron, der da der, der mag auch daran liegen, dass der einfach ein paar Tage jünger ist. So also der, 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 der Schnitt in der deutschen Politik. Ähm, die ja, beispielsweise Vorschläge macht zur Besteuerung von den großen amerikanischen Plattformen. Und es gibt allerdings auch zum Beispiel die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sagt, dass äh, solche Regulierungen äh, nicht stattfinden können, weil die Digitalisierung auf keinen Fall äh, aufgehalten werden darf. Und dann muss ich mich da schon irgendwie auch so ein, so ein kleines bisschen wundern. Also es gibt ähm, relativ... Also Konkret mal gesprochen, es gibt relativ viele, viele Initiativen äh, in Deutschland. Also sprechen wir zum Beispiel über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das halte ich im Grunde für, für Symbolpolitik. Ich gehe davon aus, dass, dass der Gedanke vielleicht dahinter war, ähm, dass, dass man sieht, was, was, was teilweise für äh, unmögliche Sachen in den sozialen Netzwerken stattfinden und dass man da irgendwie möglichst schnell den, den Hahn abdrehen muss. Und das Problem bei der Angelegenheit ist aber, dass die, dass die Politik im Grunde sich noch ziemlich stark im analogen Zeitalter befindet und die Komplexität im Grunde nicht versteht. Weil wenn man, wenn man versucht, mit so einem relativ groben ähm, Gesetz in, in das Thema soziale Medien einzugreifen, dann, ähm, dann macht man im Grunde, dann versucht man die Komplexität zu reduzieren und das funktioniert auf die Art und Weise nicht, sondern was man dann macht, ist, jede Menge ähm, Probleme nach sich zu ziehen, die dann eben auch wieder schwierig zu, zu bewältigen sind. Also was zum Beispiel ja stattfindet, ganz konkret durch das Nächste ist die Privatisierung, die Rechtsdurchsetzung. Man überträgt sozusagen ähm, den, den Plattformen, also Facebook und so weiter, überträgt man äh, die Rechtsdurchsetzung. Äh, was bedeutet, dass die dass die Zensur jetzt von von Facebook und so weiter ausgeht. Und diese dieser Vorgang ist allerdings eigentlich äh, des staatlichen Teil des staatlichen Gewaltmonopols. Also man, man verschiebt im Grunde das Thema ähm, auf die Plattform. Und das ist schon mal ein ganz grundsätzliches Problem in dem Zusammenhang. Man kann Komplexität auf die Art und Weise nicht behandeln. Sondern Komplexität, und das ist jetzt, jetzt komme ich auf das Thema im Grunde Kompetenz in, in der Sachen Politik, ähm, Komplexität, die in der Zwischenzeit herrscht, und die ist entstanden durch ähm, ein ganz hohes Maß an, an Vernetzung. Wir sind in der Zwischenzeit alle unfassbar groß vernetzt. Wir hatten so eine Art Kindheit äh, im, das, im Internet. Da hat man dann herausgefunden, ah, da gibt es ganz viele Informationen und so weiter. Und vielleicht war es nicht auch in der Homepage oder so weiter. Und dann kam das Web 2.0 mit den sozialen Medien. Und ab da ist die, ist die Vernetzung die Verletzungsdichte im Grunde vollkommen explodiert. Und in der Zwischenzeit hat man da eine unheimlich hohe Komplexität. Und was die Politik im Grunde machen müsste, ähm, wäre zunächst mal in, in jedem Ressort ähm, einen eigenen Fachausschuss für, für Digitalisierung zu erschaffen, weil es kein Ressort mehr gibt, wo das Thema Digitalisierung nicht groß und wichtig ist. Ähm, das existiert bisher nicht. Und was die Politik im Grunde auch machen müsste, wäre im Grunde einen eigenen Staat zu schaffen von Userinnen und Usern, die sich im Grunde den Tag lang damit beschäftigen, in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Und diese Komplexität ist zu einem gewissen Grad hin zu erfassen, die da stattfindet. Wenn man versucht, das Thema von oben herab in Hierarchien zu lösen, funktioniert das Thema nicht sondern die Politik muss zu einem gewissen Grad hin begreifen, dass, ihr, dass, die, die, dass eine Machtverschiebung stattgefunden hat ähm, durch, die, durch die sozialen Medien und durch, durch die Digitalisierung auch. Es wird heute sehr viel mehr erwartet, Autoritäten äh, sich, sich auf Basis von, von, von Kompetenz ähm, äh, auf Basis von, von, von ähm, Kompetenzberechtigt Sehen. Ähm, Moment, das muss ich nochmal anders formulieren.
0: Das ähm, ein Thema, wir schneiden. Es wird heute sehr
1: ja, okay. Ähm.
0: Hm. Nein, passt schon. Ähm, du warst bei den Kompetenzträgern irgendwie? Ja. Ja, also es wird heute sehr viel
1: mehr erwartet, dass, dass ähm, also, hm, noch mal so, hierarchische Stufen werden in der Zwischenzeit ähm, deutlich mehr hinterfragt und ähm, was, was die Politik im Grunde machen muss, ist einen, einen Staat zu erstellen von Userinnen und User, die den Tag lang im Grunde nichts anderes machen als in den sozialen Medien, unterwegs zu sein und sich, und sich anzuschauen, was die Leute eigentlich tatsächlich interessiert, über was diskutiert. Das ist ein, ein, ein wichtiges Thema. Die Politik muss verstehen, dass bis zum Gewissen, Grad hin, die, die Macht eingebüßt hat, ähm, durch die starke Vernetzungsdichte, die wir heute äh, vorliegen haben, und dass jeder im Grunde öffentlich irgendwas sagen kann, was, was vorher eben im Grunde nicht der Fall ist. Das ist ja im Grunde ein neuer neuer Zustand in unserer Gesellschaft, was vorher noch nie der Fall war, dass jeder dass dass im Grunde eine Stimme hat und dass wir umgeben sind von unfassbar vielen Stimmen. Das hat es zu keinem Zeitpunkt vorher gegeben. Und da sind natürlich Ebenen wie Politik beispielsweise äh, werden da, ich sage nicht weniger wichtig, aber büßen im Grunde Macht ein. Und was die Politik verstehen muss, ist, dass dieser Zustand gekommen ist und deswegen man sich selber in den sozialen Netzwerken eben mitbewegen muss, mit dem Fluss gehen muss. Und das Thema nicht äh, radikal durch, durch, ein einfaches, durch ein einfaches Gesetz erledigt werden kann, sondern man, diese, man kann diese Komplexität im Grunde nur verstehen, indem man sich mit der, mit der äh, Komplexität mitbewegt. Das ist im Grunde das Beste, also ähm, Instinkte zu entwickeln. Aber das ist natürlich für einen, einzelnen, für einen einzelnen Politiker viel zu viel verlangt. Und deswegen sage ich, es müsste so einen Stab geben, der sich den Tag lang durch die äh, sozialen Netzwerke äh, bewegt, äh, schaut, was, was bewegt die Leute eigentlich tatsächlich, über was sie diskutiert. Und die zweite Aufgabe für diesen Stab ist, für diesen Stab, ist ähm, sich zu beteiligen in den in, in, so, verhärteten, in so verhärteten Diskussionen. Und zwar das Problem bei der Angelegenheit ist, es gibt eine ganz große, stille Masse, die immer nur liest, aber sich nicht beteiligt. Und diese Leute müssen angesprochen werden, die müssen mit, also mitgenommen werden in diesen Diskussionen. Und dann ist es im Grunde ein Anteil dieses Staates müsste im Grunde mit, mit Faktenwissen in, in verhärtete Diskussionen rein, reingehen, um äh, die stille Masse im Grunde darüber zu informieren, dass, äh, keine Ahnung, hier äh, also ich sehe Diskussionen wie ach, die, die, die Ausländer nehmen uns die, die, die Jobs weg oder sowas. Dass ähm, das es auf keinerlei Faktenwissen basiert, ähm, sondern dass es einfach, das einfach diskriminierender diskriminierende Quatsch ist, der da verteilt
0: wird. Ich glaube, kann man da dann auch ein Stück weit sagen, dass, also natürlich einmal die Kontrolle von den sozialen Medien bzw. sozialen Netzwerken. Ich bin da bei dir, da hat man sicherlich vieles irgendwie falsch gemacht. Ja. Aber ähm, könnte man dann unterm Strich vielleicht sagen, dass äh, man dort eher die Macht an den Algorithmus abgegeben hat äh, beziehungsweise diejenigen, die die Algorithmen damals entwickelt haben? Weil ich denke mal, ähm, wenn sich jetzt äh, ein Politiker irgendwie auf Facebook oder dergleichen anmeldet und ähm, dort dann halt seine verschiedenen Channels abonniert oder dergleichen, der kriegt ja dann durch den Algorithmus, der ja da dahinter steckt, ja eigentlich auch nur Sachen angezeigt, die für ihn relevant sein könnten, beziehungsweise sind. Da hängt ja auch viel ähm, ja. schon in Richtung KI reingeht dann damit dahinter zusammen. Und ähm, ich glaube, das ist auch, auch so ein bisschen der Punkt, dass dann dort die ähm, vielleicht auch ein oder anderen sozialkritischen Themen oder das ganze Thema Fake News, bei dem ja gar nicht auf dem Radar ist, weshalb er es dann auch gar nicht mitbekommt, ähm, weil er kriegt ja nur für sich zugeschnittenen Content, damit er möglichst lange und da sind wir ja wieder auch schon ein Stück weit beim Thema Kapitalismus, ähm, auf der Plattform bleibt, damit dann die Plattform wieder entsprechend angepasste Werbung an ihn als User zur Verfügung stellen kann. Ähm, ja. ist vielleicht dann eher sogar der Punkt, dass man nicht ähm, so oberflächlich arbeiten dürfte mit, wir regulieren jetzt in Facebook oder äh, in Twitter oder dergleichen, sondern man müsste ja eigentlich hinkommen und müsste die Technik da dahinter regulieren? Oder wie siehst du das Ganze?
1: Ähm, ja, also deswegen hatte ich auch gerade gesagt, dieser Stab muss relativ groß sein, um äh, das Thema äh, Algorithmisierung äh, bis zum gewissen Grad hin zu umgehen. Also, und wie gesagt, das kann nicht Aufgabe eines einzelnen Politikers oder einer einzelnen Politikerin sein, sondern das ist eben auch Aufgabe dieses Stabes, äh, entsprechend ähm, die, die Informationen zu komprimieren und dann in die entsprechenden Ressorts äh, zu übergeben. Aber ähm, die, die Sache mit der Algorithmisierung und einer Regulierung dieses Themas oder, oder einer Offenlegung äh, dieser Algorithmen ähm, ist, ist im Grunde relativ schwierig. Also ich, ich denke... Was, was, was die Welt sozusagen so ein bisschen mitgekriegt hat über diesen Cambridge Analytica-Skandal äh, und, und Facebook, ist eben, dass ähm, Facebook oder insgesamt andere, andere ähm, soziale Medien ähm, dann, dass wir alle dass wir alle oder alle Nutzer von sozialen Medien, wenn diese, wenn diese Plattform im Grunde darauf basiert, zu monetarisieren, ähm, dass äh, wir als Menschen im Grunde eigentlich nicht zählen, sondern im Grunde nur nur unsere, unsere Daten. Und ähm, es gibt ja in der Zwischenzeit diese, diese Initiative von einigen Leuten, die die früher in, in Silicon Valley teilweise Facebook mitfinanziert haben oder, oder bei Google relativ weit oben mit dabei waren. Ähm, ich muss mal nachgucken, wie die heißen. Ich find's gleich. Ich finde das gerade nicht. Ähm, Wenn wir eine finden, Initiative
0: du einfach in den Shownotes nochmal.
1: Ähm, ja, genau. Also ähm, Tristan. Kristen Harris heißt einer von diesen, von diesen Leuten, ähm, die im Grunde viel, in der Zwischenzeit im Grunde viel bereuen, äh, was sie damals sozusagen mit, mitgegründet haben. Weil es einfach so ist, dass ähm,
0: mhm.
1: da auf, auf, auf Basis von. von, von ähm, ganz grundsätzlicher Psychologie viele Sachen entwickelt worden sind. Unter anderem auch der der Mensch, der den, der den Like Button entwickelt hat oder erfunden hat bei Facebook, der ist ja auch Teil dieser dieser Initiative. Und ähm, der offen zugibt, dass man sich damals im Grunde auf Basis von, von ganz basaler Psychologie um solche Sachen gekümmert hat, wie man die Leute möglichst abhängig macht mhm. von von der Teilnahme an sozialen Medien. Und die das in der Zwischenzeit irgendwie ziemlich bereuen, weil sie damals sozusagen so auf die Welt losgelassen haben.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt.